0: Call of Duty Modern Warfare 3, der Multiplayer macht unsere Wertung zum Albtraum, titelten unsere beiden Tester in ihrem Artikel zu Modern Warfare 3 diese Woche. Und wenn man diesen Satz nun rückwärts liest und ein paar Buchstaben umstellt und ein paar entfernt und fünf hinzufügt, dann ergibt sich daraus natürlich die geheime Botschaft, Geraldine, wir müssen darüber im Podcast sprechen. Und für EN reicht es da nicht mehr ganz, aber die Botschaft ist trotzdem angekommen. Also herzlich willkommen zu unserer Besprechung von der Gegenwart und der Zukunft von Call of Duty. Hallo an unseren Singleplayer-Tester und Fan von allem, was laut Bumm macht, Phil.
1: Hi, grüß euch.
0: <lacht> und hallo an unseren Multiplayer-Tester und Ehrenmitglied der Selbsthilfegruppe für Battle Pass Grinder, Demi, schön, dass du da bist.
2: Hi, hey, Geraldine.
0: <lacht> Ich freue mich sehr auf heute und äh, muss nach dieser emotionalen Headline natürlich fragen, wie ist es euch ergangen mit eurem Test? Puh,
1: also ich meine, als Singleplayer-Tester kann ich nur sagen, sehr schlecht. Also ich mhm. glaube, dass mit wahrscheinlich das Einzige, was an diesem Call of Duty, an Modern Warfare 3 wahrscheinlich unumstritten ist oder fast unumstritten. Ich habe, ah, wobei, das muss ich schon wieder revidieren, ich habe auch schon Gegenstimmen gehört, aber ich glaube, dass die Single-Player-Kampagne, so wie sie jetzt erschienen ist, großer Unsinn war. Und ich habe auch schon die Bezeichnung eine Beleidigung für Call-of-Duty-Spieler äh, gehört. Äh, da sind sich, glaube ich, die allermeisten zumindest einig. Und für mich, ich habe die Kampagne, wie gesagt, im Early Access getestet und ich habe es auch hoffentlich sehr deutlich im Test zum Ausdruck gebracht, ich fand es schrecklich, ich fand äh, alles an dieser Kampagne sehr halbgar, äh, ich fand das Writing schlecht, ich will jetzt gar nicht alles aufzählen, was ich alles schlecht finde, weil das dann allein noch mal ein eigener Podcast wäre wahrscheinlich, ähm, aber am Ende sitzt man davor und denkt sich so, das, kann, das ist nicht euer Ernst, also selbst im Vergleich zu der etwas schwächeren Kampagne des Vorgängers von Modern Warfare 2, selbst dagegen, ist es nochmal ein deutlicher Abstieg, auch im Vergleich zu der Vanguard-Kampagne? Die war auch nicht besonders prickelnd. Ähm, aber all das war besser, als was sie jetzt bei Modern Warfare 3 abgeliefert haben für Solospieler. Und man muss einfach klipp und klar sagen, das ist keine 70 Euro wert. Nicht um, nicht bei aller Liebe für, für COD und für COD-Kampagnen. Ähm, kann man nicht anders sagen, dass da scheint einfach dieser DLC-Charakter von Modern Warfare 3 massiv durch und die viel zu kurze Entwicklungszeit. Und ja, was man am Ende bekommt, ist, manche würden sagen, eine Beleidigung für Kortspieler.
2: Ja, und äh, da wäre es ja eigentlich super easy zu sagen, zack, gibst du eine 50er-Wertung, bist du fertig, machst du früh Wochenende und ab nach Hause. Und der Albtraum äh, kommt dann erst, wenn man den Multiplayer spielt, weil der macht es eben problematischer oder kontroverse als es ohnehin schon ist, weil äh, der nämlich in meinen Augen und auch in den Augen von Phil und in den Augen vieler Leute, die Call of Duty spielen, der ist verdammt gut. Ja. Aber trotzdem auch kontrovers, weil der Multiplayer besteht zu 80%, Prozent äh, habe ich mathematisch berechnet, zu 80% Prozent aus recyceltem Content, also aus Karten vom alten Modern Warfare 2 von 2009. Ähm, und was auch kompliziert ist, ist die, die ganze Debatte drumherum, weil es gab jetzt einen Bloomberg-Report, äh, in dem zumindest Jason Schreier mit äh, ähm, anonymen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gesprochen hat von Sledgehammer Games und da kam eben sehr zum Vorschein, oder da ist zumindest das, was der Report hat, rausarbeitet, ist, dass da viel schief gelaufen ist bei der Entwicklung und es deckt sich sehr mit den Gerüchten, die auch da draußen im Internet ohnehin schon rumschwirren, nämlich, dass dieses Spiel ursprünglich als DLC für MW2 geplant ist oder geplant war und Activision sich gesagt hat, nee, wir finden 70 Euro schöner als 40 Euro, deswegen machen wir das jetzt noch als Vollpreisspiel. Und das heißt für euch, liebe Entwicklerinnen und Entwickler, ihr müsst jetzt in anderthalb Jahren ein Vollpreis Call of Duty entwickeln. Macht mal. Und wenig überraschend hat das nicht gut funktioniert. Ja, der Studiochef von Sledgehammer Games sagt da zwar äh, oder widerspricht dem zwar. Ähm, aber wenn man sich dieses Spiel anschaut, also wirklich nur das, was man am Ende auch bekommt, da deutet schon sehr viel darauf hin, dass es eigentlich anders geplant war und kleiner geplant war. Und das macht die Leute stink sauer, weil sie 70 Euro ausgeben oder im Fall von der Vault-Edition 110 Euro für einen DLC, der so tut, als wäre er kein DLC. Und all das sorgt eben dafür, dass auf Steam die Suppe richtig kocht. Aber es ändert halt nichts daran, dass die, der multiplayer part von diesem Spiel trotzdem der Hammer ist. Und deswegen ist es ein Albtraum, dieses Spiel zu bewerten, denn du kannst es eigentlich nicht richtig machen.
0: Mhm. Was glaubt ihr denn, weil ihr habt ja viel auch darüber geschrieben, dass es äh, um Erwartungsmanagement geht, also je nachdem, was man von dem neuen Call of Duty jetzt erwartet, kann man sehr happy oder sehr unglücklich sein oder eine Mischung aus beidem. Ähm, was glaubt ihr denn, wie das Verhältnis mittlerweile ist aus Leuten, die sich das neue Call of Duty primär für die Kampagne holen oder primär für den Multiplayer?
1: Also ist für mich persönlich ist es ganz schwer zu sagen, weil ich habe auch sehr viele verschiedene Umfragen dazu gesehen, die sehr, sehr unterschiedlich ausfallen. Und die Wahrheit ist, das ist auch sehr nach Land unterschiedlich. Wir wissen zum Beispiel gesichert, dass der Zombie-Modus traditionell in den USA immer sehr, sehr wichtig ist und sehr viele Anhänger dort hat. Wir wissen auch, dass der Zombie-Modus in Europa und in Deutschland ähm, fast schon Nebensache ist oder fast ignoriert wird fast. Also von, von den allermeisten Spielern in Deutschland kauft sich niemand ein Call of Duty wegen Zombies. Also das hat sehr unterschiedliche Stellenwerte. Wir wissen auch, dass es dann wiederum natürlich sehr viele Subgruppen gibt. In der GameStar-Community gibt es sehr, sehr viele Singleplayer- und Kampagnenanhänger, die tatsächlich sagen, mich begeistert an Call of Duty eigentlich immer diese durchinszenierte, coole Kampagne, diese Actionfilm zum Mitspielen. Und im Multiplayer verbringe ich dann irgendwie ein, zwei Wochen und dann interessiert mich das nicht mehr, weil ich vielleicht gar nicht so in diesem so ein Interesse habe an diesem Grind, am Waffen freischalten, am wirklich monatelang dranbleiben und hoch äh, sich also seinen, seinen Charakter hochleveln oder auch an diesem Kompetitiven. Das ist was, was der GameStar-Community an sich, glaube ich, äh, schon ein bisschen ferner liegt als der Durchschnitt von Call-of-Duty-Spielern. Ähm, auf der anderen Seite kann man auch sagen, ähm, für uns wertungstechnisch ist der Multiplayer allein schon deshalb sehr wichtig, weil er so einen großen Teil des Spiels ausmacht, was den Umfang angeht, weil ich im Multiplayer eben Dutzende, vielleicht hunderte Stunden verbringen kann, weil es sehr viele Maps gibt, weil da einfach sehr viel Entwicklungsschwerpunkt auch drauf äh, liegt und äh, die Kampagne, die habe ich normalerweise nach fünf bis acht Stunden durch, im Fall von Modern Warfare 3 <lacht> habe ich sie vielleicht schon nach drei Stunden durch, leider ähm, und das muss man berücksichtigen, wenn man so ein Spiel bewertet, aber auch da, es ist ich verstehe da auch ein Stück weit den Wunsch, dass man sagt, ja, irgendwie muss man das trennen und eigentlich müsste die Kampagne eine eigene Wertung bekommen. Aber es ist ja ein Spiel und man kann diese Dinge nicht separat kaufen. Es wäre vielleicht schön, wenn man es könnte, aber es ist ein Spiel und es wird für einen Preis verkauft. Und ähm, ja, das macht es halt eben so tricky.
2: Und selbst wenn man ähm, sagt, okay, die Kampagne ist vielen Leuten egal und sie spielen vor allem für den multiplayer ist jetzt ganz im Speziellen die Kampagne von Modern Warfare halt nochmal ein bisschen eine sensiblere Angelegenheit. Weil wenn wenn du durch die Bank auch Multiplayer-Fans von Call of Duty fragst, welche Kampagnen ihnen denn im Schnitt am Herzen liegen, dann sind es die Kampagnen von Black Ops und die Kampagnen von Modern Warfare. Und da im Speziellen weniger die Plots und mehr halt die Charaktere. ja, Also sowas wie Soap und Captain Price und, ähm, und, 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 und Gas und so weiter und so fort, Ghost ja und ähm, Sledgehammer Games hantiert halt zum ersten Mal mit, also viel korrigieren mich, aber ich glaube, es ist zum ersten Mal, dass sie eben mit diesen ikonischen Charakteren äh, hantieren müssen. Und das, was ja. sie damit machen, ist halt unter aller Kanone. Ja? Und das ist was, ähm, interessanterweise war es eine umgekehrte Debatte damals bei äh, Black Ops Cold War, das von, äh, was war das, vor drei Jahren oder was? Ähm, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Aber da haben sie auf jeden Fall auch die Charaktere aus Black Ops zurückgebracht. Also Mason zum Beispiel, der ja, der Hauptcharakter war von dem allerersten Black Ops. Und da war die Kampagne sehr gut, aber der Multiplayer nicht. Der Multiplayer war ein technischer Rückschritt zu Modern Warfare, weil sie da enginemäßig auf ältere Technik setzen mussten. Da gab es viele Spielfortschritte so und so weiter nicht. Und da, sag ich mal, hat die Kampagne den Multiplayer nicht gerettet. Also auch wenn wir halt in höchsten Tönen diese Kampagne gelobt haben, ähm, ist das sehr untergegangen, weil auch damals die Integration ins damalige Warzone überhaupt nicht funktioniert hat. Also zumindest kann man ableiten, dass die Kampagne nicht das ist, was ein Call of Duty rettet. Ähm, aber hier ist es eben jetzt genau umgekehrt. Die Kampagne ist also wirklich schlecht, diese schönen Charaktere, auch Makarov, also den Call-of-Duty-Schurken, den sie zurückgebracht haben, verwursten sie halt völlig halbgar und ähm, der Multiplayer ist hingegen sehr gut und äh, ja, dazwischen, aber du kannst, wie gesagt, auch den Multiplayer eben negativ sehen, wenn du sagst, was gibt ihr mir halt da nur recycelten Content, das ist ja eine Perspektive, mhm. die kann ich verstehen, ähm, aber die alten Maps sind halt immer noch sehr gut und es gibt einfach extrem viele. Also ich glaube, es gab noch kein Call of Duty, wo du innerhalb der einzelnen Disziplinen des Call of Duties noch mal so unterschiedlich hm. gewichten konntest, was mhm. du selbst wichtig findest. Und das macht es so, so eine schwierige Angelegenheit, das zu bewerten. Das ist
1: übrigens wertungstechnisch, wenn ich das noch einwerfen darf, auch super kritisch gewesen für dieses Modern Warfare jetzt, dass die Kampagne im Early Access schon vorher draußen war, weil natürlich, wenn eine Woche vorher diese furchtbare Kampagne erscheint, bevor alles andere geöffnet wird, naja, dann stürzen sich die Leute auf die furchtbare Kampagne, weil sonst gibt es ja nichts und alle die, die ersten Reviews, die rausgegangen sind von der Presse und auch von YouTubern, waren natürlich entsprechend vernichtend und unter entsprechend schlechten Vorzeichen ist das Ganze dann gestartet. Also in diesem Fall haben sie sich wirklich überhaupt keinen Gefallen getan mit diesem
2: Vorbesteller-Vorabzugangsgedöns, muss man echt sagen. Ja, und ähm, in den Kommentaren sieht man dann eben auch sehr viele Forderungen, so von wegen, hey, yeah, wie könnt ihr denn sowas nicht abstrafen? Ja? Eure Wertung sollte doch dafür da sein, Activision zu sagen, so, eine, so ein Mist könnt ihr nicht abziehen. Und ich bin voll dabei, dass Activision hier wirklich die Leute veräppelt. Aber ganz so einfach kann man es sich ja nicht machen, ja, weil umgekehrt, Activision ist ja nicht so ein großer grauer Block, sondern da ist ja ein Entwicklerteam dahinter, in dem Fall Sledgehammer Games, mit sehr vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die unter extrem schweren Bedingungen, unter Crunch, unter Überstunden und so weiter versucht haben, das Beste hinzubekommen und davon bin ich überzeugt, das Beste hinzubekommen, was mit den Vorgaben und der Zeit halt möglich war. Und mhm. Mal davon abgesehen, dass unsere Rolle sowieso nicht ist, mit einer Wertung irgendwas zu bestrafen, äh, finde ich auch selbst, wenn man diesem Weg folgt, die Argumentation nicht so ganz, ähm, man kann es sich nicht so leicht machen, weil letztlich haben wir das bewertet, was die Leute hinbekommen haben und das ist in vielerlei Hinsicht auch ziemlich gut und dafür verdienen sie auch den Credit, auch wenn Activision natürlich jenseits dieser ganzen Testdebatte auf jeden Fall kritisiert gehört. Ja.
0: Mhm. Gerade wenn man da jetzt auch diese Stimmen um die wirklich super schwierigen Arbeitsbedingungen hört, glaubt ihr, es lohnt sich dann überhaupt noch, dieses Konzept beizubehalten, dass Kampagne und Multiplayer irgendwie immer so gleichzeitig rausgequetscht werden und für einen Preis erhältlich sind? Wenn es halt Leute gibt, die sagen, ich zahle den Vollpreis und möchte aber nur eins davon und gleichzeitig scheint oft eins von beidem irgendwie darunter zu leiden, dass beides gleichzeitig entwickelt werden muss?
1: Ja, ich glaube, es ist, eine, es ist eine Debatte, die rund um Call of Duty schon ganz, ganz lang geführt wird. Äh, diese Forderung gibt es auch schon sehr viele Jahre. Ich glaube, dass es schlicht und ergreifend wirtschaftliche Gründe für Activision gab und gibt, das nicht zu tun. Weil sie denken oder weil sie die Erfahrung gemacht haben, naja, wenn wir halt zum Vollpreis raushauen, dann verkauft sich's äh, Und dann kriegen wir unsere Millionen und Milliarden. Und äh, damit ist die Geschichte für sie im Endeffekt gegessen. Und es gibt keinen wirtschaftlichen Grund eine andere, ein anderes Release-Format zu finden, weil die Leute, die es fordern, vielleicht eine sehr vokale Minderheit sind, die überhaupt keine starke Kaufkraft ausmachen. Das ist so die, die wirtschaftliche Betrachtung vielleicht. Auf der anderen Seite habe ich schon super viele, super spannende Ideen gehört, wie man das machen könnte. Zum Beispiel, dass man irgendwie immer die aktuellen drei, sehr Oft in, hat sich sehr um Trilogien gehandelt oder zusammenhängende Kampagnen äh, als Bundle veröffentlicht, also zum Beispiel Modern Warfare 1, 2 und 3 Kampagnenbundle für 50 Euro ähm, und da ist der Multiplayer dann nicht dabei. Auf der anderen Seite widerspricht es diesem Call-of-Duty-Prinzip der Integration, also eigentlich wo, worauf sie haben, man kann das ja zum Beispiel am Call-of-Duty HQ gerade sehr gut sehen, dass sie versuchen in ein Menü irgendwie alles reinzupressen, funktioniert gerade nicht so gut, wie sie es machen, aber die Idee ist, dass alle Call-of-Duty-Dinge und Spiele, die es gibt, in einem Menü miteinander verzahnt, äh, alles aus einer Hand, irgendwie funktionierende Warzone, als der große Kleber, der Kit, der alles zusammenhält, wo dann auch alles reinfließt, die Waffen und die Operator und so. Ähm, und ich glaube, dass es, also das zu zerfasern und einzelne Teile Standalone zu verkaufen, ist genau das Gegenteil, wo sie strategisch hinwollen, sondern sie wollen eigentlich alles so so unifyen, wenn man, wenn man so will, also dieses, ich bin in einem Menü und ich kann von diesem einen Menü dann verschiedenste Kampagnen starten oder den Koop starten oder Warzone starten, das ist eigentlich das, wo sie hinwollen und ähm ich sehe es eigentlich auch in Zukunft nicht, dass plötzlich für irgendwie 30 Euro die Call of Duty Kampagne einzeln erscheint, wenn man es realistisch betrachtet, auch ich persönlich, ich fände es super gerade für die Leute, die einfach sagen, ich habe überhaupt kein Interesse an dem PvP, am Kompetitiven, das ist nichts für mich, da gibt es genug Leute von und es ist nachvollziehbar, aber ja.
2: Die, der, der große Konflikt, den sie da haben oder diese große Baustelle, ist auch gar nicht die Trennung zwischen Kampagne und Multiplayer, sondern, und das sieht man in Modern Warfare 3 sehr, sehr gut, dass Activision große Schwierigkeiten zu haben scheint, konsequent ein Release-Konzept Durchzuziehen. Ja, weil das Modern Warfare 3 ist ja eigentlich das Ergebnis von Experimenten, die jetzt laufen seit dem Release des allerersten Warzone, also seit 2020. Anfang 2020 kam Warzone raus und war halt eine Corona-Pandemie, alle Leute zu Hause und ein sehr, sehr guter Battle Royale kostenlos, ein riesiger Erfolg. So, und dann haben sie sich gesagt, Mist, wir haben doch schon das nächste Call of Duty in der Pipeline, das jetzt diesen Herbst erscheinen soll, also 2020. Was machen wir denn jetzt? Und dann haben sie halt sich so eine Notbehelfslösung zusammengestöpselt, dieses neue Call of Duty irgendwo ins bestehende Warzone zu integrieren. Das war dann Cold War. Das hat nicht gut funktioniert, also weil diese Spiele technisch und vom Balancing und so weiter so unterschiedlich waren. Es war eine Katastrophe. Ein Jahr später kam Vanguard, da haben sie das dann nochmal gemacht. Das hat vielleicht ein bisschen besser funktioniert, aber dann kam auch eine neue Karte. Es war auch immer noch nicht das Richtige. Und es war halt sehr schnell klar, okay, es wird garantiert drei Jahre dauern, bis Activision wirklich darauf reagieren kann, was Warzone jetzt bedeutet für sie und ihre Releases. Und Modern Warfare 2 letztes Jahr war im Prinzip der Startschuss für diese neue Ära, die Warzone besser einpreist als Service Game. Und die Idee ist ja eigentlich genau die richtige. Ja, Du hast ein Warzone, ein Modern Warfare und da kommt neuer Inhalt hinzu. Und das ist, wo eigentlich Modern Warfare 3 vom Gedankengang, bin ich mir ziemlich sicher, herkommt. Dass der Gedankengang war, okay, wir geben den Leuten jetzt 2023 nicht einfach ein komplett neues Call of Duty in Black Ops oder so, sondern wir erweitern MW2 um neue Karten, um ein paar neue Singleplayer-Missionen und geben das den Leuten, damit sie weiter halt dieses eine Call of Duty, dieses eine Warzone spielen können auf dieser einen Call of Duty-Plattform. Weil muss man ja auch sagen, der Bums druckt ja Geld. Also das, diese ganzen Skin-Pakete und so weiter verkaufen sich ja wie Sau. Das ist eigentlich die Idee und diese Idee ist gut und richtig, weil sie auch gleichzeitig den anderen Studios Zeit gibt, mehr Zeit gibt, bessere, revolutionärere, neue Call of Duties zu entwickeln. Aber dann irgendwo auf dem Weg dahin muss sich irgendjemand gesagt haben, ah, ich weiß nicht, ich hätte trotzdem gern auch noch ein komplettes Vollpreis Call of Duty, weil halt, ne, 70 Euro sind schöner als ein DLC für 40 Euro. Ähm, Lass uns das lieber als neues, komplett neues Spiel vermarkten. Und da ist eigentlich der Hund begraben. Das ist das Riesenproblem. Weil ja. das merken die Leute, dass sie da veräppelt werden. Und deswegen sind sie stinksauer. Und da entstehen auch die Probleme mit der Integration. Weil du, wenn du es als neues Spiel verkaufst, ist es jetzt quasi eine neue exe datei Das heißt, MW2 rückt in den Hintergrund. Dann hast du jetzt aber ein neues Modern Warfare, das dann nur aus diesen Add-on-Maps besteht. Äh, und eine neue Kampagne, die plötzlich als Fortsetzung funktionieren muss für MW2, das ja einfach eine relativ lange Kampagne hatte. Da sind die ganzen Probleme begraben. ja und ähm, Beziehungsweise da entstehen sie alle. Äh, und da muss man einfach sagen, das ist der Publisher schuld. Äh, da wurden einfach mhm. falsche Entscheidungen getroffen. Da wurde nicht konsequent gesagt, wir ziehen diese Strategie jetzt durch. Und jetzt wackelt halt komplett, wie es jetzt nach Modern Warfare 3 weitergehen könnte. Ich meine, da reden wir später drüber, aber ähm, das, da, also ich finde es sehr leicht, mit dem Finger da auf, 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 die, auf die Brandwunde zu zeigen.
1: Mhm. Es ist halt, äh, im, im Endeffekt, wenn du so willst, ist Call of Duty gerade im Moment, an einem Scheideweg, weil es gefangen ist, zwischen der Idee ein Service-Game draus zu machen, also ein, ein Spiel wie Apex Legends oder vielleicht ein äh, Rainbow Six Siege oder so, das langlebig ist, das immer mit neuen Season Updates gefüttert wird und mit neuem Content gefüttert wird. So dieses einfach dieses klassische Game as a Service im Multiplayer-Shooter-Bereich. Da gibt es gute Beispiele, wie das funktioniert und auch lange Zeit funktioniert. Und diese Tür haben sie im Endeffekt mit Warzone aufgestoßen und gleichzeitig haben sie aber dieses althergebrachte Modell von jedes Jahr muss ein neues Call of Duty Vollpreis Spiel erscheinen, weil das, das befeuert die Aktie, das treibt die großen Margen rein jedes Jahr aufs Neue, wie ein neues FIFA. Und die Wahrheit ist, du kannst nicht beides haben, du kannst nicht ein Service Game betreiben und das anfüttern mit neuen Inhalten und gleichzeitig aber sagen, wir wollen... Jedes Jahr einen komplett neuen Release, weil das miteinander mhm. clasht. Und jetzt hast du so eine ganz komische Hybridsituation mit dem Schlechtesten aus beiden Welten für Kottspieler. Das ist mhm. nicht gut.
0: Das heißt, würdet ihr sagen, der Multiplayer hätte was davon, wenn er länger köcheln könnte? Also wenn nicht ständig ein neuer Multiplayer kommt, sondern neue Inhalte für den Multiplayer über ein paar Jahre gesehen? Ja, auf
2: jeden Fall. Und das war ja auch das, was wir uns alle erhofft haben für jetzt MW2, weil es als Szenario ja auch sehr mit dem, sage ich mal, einhergeht, was wir als COD-Fans wollen, weil dieses Modern Warfare-Szenario ist halt, also das hat man ja gemerkt, Vanguard mit Zweiter Weltkrieg, das ist einfach nicht das, was funktioniert. Ähm, da gibt es auch kein zyklisches Comeback für äh, zweite Weltkriegsszenarien in Spielen. Hat ja auch schon bei Battlefield 5 nicht gut funktioniert. Ähm, dieses Modern-Military-Setting ist das Ding. Ja? Und äh, da hätten sie es einfach sehr schön aufbauen können. Und das ist auch, muss ich sagen, aus Spielersicht, weil ich habe ja jetzt, also ich spiele das ja privat sehr viel. Ich habe jeden Battle Pass in jeder Season von MW 2 fertig gespielt. Also das sind, da reden wir von hunderten Stunden. Ähm, und das ist einfach super frustrierend, über diese ganzen Patches zu sehen, wie halt das MW2, das 2022 sehr problematisch gestartet ist, wie das an einen Punkt gepatcht wurde, wo es wirklich gut war, ähm, auch gerade DMZ, ja, dieser Tarkov-Killer-Modus, der war ja zum Launch, war der wirklich, boah, schwierig. Den haben sie an einen guten Punkt gebracht, ja, nicht Tarkov den Rang abzulaufen, aber zumindest so eine schöne Feierabendbeschäftigung zu sein. Das landet jetzt halt alles wieder im Müll ähm, mhm. für, für dann den Zombie-Modus. Und der Zombie-Modus hat wieder die gleichen Kinderkrankheiten und noch mehr als DMZ hatte zum Launch. Das ist halt einfach sehr frustrierend. Ähm, auf der Haben-Seite, zumindest was so den Übergang von MW2 zu MW3 im regulären Multiplayer angeht, da hat man ja genau das auf der guten Seite, diesen Transfereffekt, dass du alle Waffen behalten kannst, alle Freischaltungen behalten kannst, nicht wieder von Level 1 anfangen musst zu leveln. Du hast 100 Waffen. Ähm, das ist sehr, sehr cool. Da wäre nur so viel mehr drin gewesen. Ja? Also wenn wir jetzt zum Beispiel alle Maps von MW2 direkt in MW3 gehabt hätten, statt sie peu à peu jetzt wieder zu veröffentlichen, wie sie das anscheinend jetzt kommendes Jahr machen wollen, da hätte man zum Launch, keine Ahnung, 30 Maps gehabt, nur, in einem, nur im Multiplayer das wäre natürlich ein Hammer-Release-Paket gewesen und das können sie jetzt nicht machen, weil sie dann wiederum sagen, nee, dann schenken wir euch ja quasi unser letztjähriges Call of Duty, das können wir nicht machen. Also dafür, ne, wir wollen ja, wir sind ja ein armes Indie-Unternehmen, wir wollen ja euer Geld haben. Und, äh, auch das ist frustrierend, weil du ja denkst, okay, die bringen jetzt mittlerweile diese Black-Cell-Battle-Passes raus, also diese völlig überteuerten Battle-Passes für 30 Euro pro mhm. Season. Und manche Seasons gehen nicht mal drei Monate lang. Ähm, und die landen immer in den Steam-Top-Seller-Charts. Das heißt, die Leute kaufen diese Black-Sale-Battle-Passes, wo man ja immer noch sagen kann, damit finanzieren sie ja eigentlich die Weiterentwicklung des Spiels. Und dann sollen die Leute jetzt trotzdem wieder 70 Euro ausgeben für diesen De Es ist wirklich egal, wie du es drehst und wendest. Ja. Das ist einfach publisherseitig eine Riesenschweinerei, wie dieses Spiel veröffentlicht ist. Und es tut mir wirklich leid für die Entwickler, weil die kriegen das jetzt alles ab.
1: Und das, mhm. das muss man ja auch sagen, Die, ich bin jemand, ich habe äh, persönlich überhaupt kein Problem mit der Monetarisierung über ähm, Skin Shops und Battle Passes und einzelne Skins, die verkauft werden, wenn du ein Modell fährst, wie es zum Beispiel eben Rainbow Six Siege macht oder wie es Hunt Showdown macht oder so, wenn ich sehe, die Gameplay relevanten Inhalte, die kommen, immer nach, die bereichern das Spiel und lösen es nicht ab mit äh, Hand Showdown 2 oder so, sondern die bereichern das Gameplay, bauen darauf auf, verbessern das und das Geld aus diesen Mikrotransaktionen fließt immer da rein, ein besseres Spiel zu produzieren für den nächsten Monat, fürs nächste Jahr, für die Playerbase, die treu ist und die dran bleibt über im Optimalfall über lange Zeit. Also das sorgt ja auch für hohe Spielerbindung äh, so ein Modell. Deswegen funktioniert ja Free-to-Play in vielen Fällen auch so gut. Und auf der anderen Seite verstehe ich dann eben den Frust und diese, diese, diesen Aufschrei, diese Wut, wenn dann Leute sagen, gut, jetzt habe ich 70 Euro hingeblättert, aber dann soll ich mir trotzdem noch alle drei Monate 30 Euro Battle Pass und dann am besten nochmal 30 Euro Skins äh, im Mikrotransaktionsshop Kaufen. Das sind einfach, das ist auch wieder dieses, wir wollen an beiden Enden abkassieren, nämlich am Free-to-Play-Ende und am äh, Premium-Einzel-Release-Ende äh, für 70 Euro und da sind, da setzen sie sich brutal zwischen die Stühle und ich weiß halt nicht, wie lange das noch gut geht. Also es ist ja. äh, jedes Jahr wird wieder die Diskussion geführt mit, ah, das ist jetzt wieder ein aufgewärmtes Call of Duty, es ist doch wie jedes Jahr, diese Stimmen gibt es immer wieder und teilweise muss man halt sagen, haben sie auch irgendwo recht.
2: Und da könnte man ja jetzt sogar noch sagen, wenn man sagt, dass, da, ist man, da nimmt man jetzt noch die verteidigende Haltung ein, dass man sagt, okay, aber dann kaufen die Leute sich halt für 70 Euro das Spiel und ignorieren die Battle Passes und dann haben sie ja ein Jahr lang Multiplayer-Content, weil die Maps kommen ja kostenlos raus und so weiter. Aber wenn du Modern Warfare 2 jetzt dieses ganze Jahr verfolgt hast, da ist eben im Subtilen sehr zu merken, dass Activision, das machen sie ja bei, bei Diablo auch, Blizzard Activision, Activision Blizzard, immer aggressiver werden, wie weit sie gehen können, damit Monetarisierung manipulativ zu verankern. Ich weiß, ich klinge jetzt sehr harsch, aber es ist halt einfach merklich. Ja? Jetzt zum Beispiel, ne, am Anfang waren die Skin-Pakete, jetzt, jetzt zahlst du halt für Nicki Minaj irgendwie im Spiel 24 Euro. Ja? Und, ähm, und da gibt es ja auch dieses, dieses, dieses ähm, äh, Matchmaking-Patent, das sie schon seit ein paar Jahren haben, ähm, wo sie auch selbst sagen, das nutzen wir so nicht, Genauso, wie es patentiert ist im Spiel. Wir haben zwar ein Skill-Based Matchmaking, aber nicht genauso, wie es in dem Patent steht. Und das glaube ich Ihnen sogar, weil Tech-Firmen patentieren dauernd irgendwas. Aber in diesem Patent steht zum Beispiel auch drin, ja, ähm, denkbar ist zum Beispiel, dass du halt ganz bewusst mit Spielern gematcht wirst, die halt ähm, besser sind als du oder die halt besonders gute Sniper sind und aber auch besonders gute Premium-Skins haben für ihre Snipergewehre oder für ihren Charakter und so. Und es soll... Du sollst quasi gematcht werden mit Leuten, die coolere Skins haben als du, damit du so ein bisschen FOMO entwickelst, damit du so ein bisschen neidisch wirst, damit du vielleicht angeregt wirst zu sagen, okay, was dieser Typ da hat, der so gut ist, das will ich auch haben. Und deswegen gebe ich halt 18 Euro aus, um halt diese bunte Sniper zu haben, die er auch hat und so. Und ich sag mal, ob sie das jetzt drin haben oder nicht, dass so ein Patent alleine existiert, zeigt ja schon, dass es zumindest Gedankenspiele sind, für die sie sich nicht zu schade sind und du hast dann mittlerweile auch Events, wo halt, wenn du bestimmte Skins hast, die natürlich immer echtes Geld kosten, du halt Vorteile hast, also zum Beispiel, dass du ein bisschen schneller levelst, ähm, dass du ein bisschen schneller diese Event-Skins freischaltest oder so, wo man immer noch sagen kann, das ist ja kein Pay-to-Win, weil du kannst ja immer noch, ne du, du, du schießt ja nicht andere Spieler schneller ab damit, du schaltest nur ein bisschen schneller den Kram frei, den wir dir halt andrehen wollen und das finde ich ist perfide, weil das ist wirklich, ne, wir wissen ja, klar, Call of Duty ist eigentlich ab 18, aber das spielen ja auch vier 13-Jährige, ähm, das sind ja die, die einen abziehen in den Lobbys und <lacht> ähm, ich weiß nicht, ich finde das ist halt so schade und das macht es auch bei MW3 wieder so schade, dass wenn du das spielst, mit diesem Spiel kann man so einen Spaß haben, das ist für mich der beste Run-and-Gun-Multiplayer seit Jahren und gleichzeitig weißt du, du bist da in einer Maschinerie drin, die permanent darauf aus ist, dir noch mehr Geld abzuzwacken, das ist schade. Das ist schade auch für das Verhältnis zwischen der Spieleindustrie und uns als Publikum. Ähm, es ist aber auch einfach schade ähm, für Call of Duty selbst als Marke, weil das letztlich das ist, wofür es dann über die Jahre immer mehr bekannt ist. Dass es halt Activision ist und dass Leute abgezockt werden und äh, die armen Entwicklerstudios, die sich da echt noch Mühe geben, einen coolen Multiplayer zu machen, die sind dann die, die halt den ganzen Shit abbekommen. Es ist wirklich ein riesiges, mhm. ein riesiges Drama.
1: Und es sind auch die Entwickler, die natürlich nach jedem Jahr das meiste von ihrem Content wieder abgeben müssen und zusehen müssen, wie das, was sie über, normalerweise ist der Entwicklungszyklus drei Jahre, also was sie drei Jahre entwickelt haben, wird nach einem Jahr weggeschmissen in die Tonne. Das muss man sich mal vorstellen. Also das sind ja drei Studios. Drei Studios, Treyarch, Sledgehammer und Infinity Ward rotieren durch, entwickeln in der Regel also in zweieinhalb bis drei Jahren ein Call of Duty pro Studio. Und sobald das neue Call of Duty raus ist, jetzt zum Beispiel bei MW3, 2024, diese ganzen tollen Maps, die ich persönlich super feiere, weil ich das 2009er Call of Duty, habe ich geliebt, das ist mein Lieblingsteil, jetzt sind die ganzen Maps wieder da. Ich weiß, dass um diese Zeit, nächstes Jahr, diese Maps angezündet werden. Die werden wegrationalisiert, weil dann kommt ein neuer Teil. Und das, das ist so unfassbar schade, weil ich mir halt überlege, hätten sie schon früher mit diesen Service-Gedanken wären sie da in die Vollen gegangen, was, was ein Call of, wie ein Call of Duty heute aussehen könnte, wenn man da einfach sagt, okay, weg mit diesem, mit diesem Rhythmus, lasst uns einfach ein Call of Duty machen, ein Call of Duty für immer und das sinnvoll verbessern und immer lebendiger und, und schöner und runder und umfangreicher machen, wo wir da hätten sein können inzwischen, also, ja.
0: Mhm. Phil, du hattest jetzt schon gesagt, du weißt nicht, wie lange das noch gut geht. Und äh, ihr habt das auch ja völlig zu Recht schon mit mit fifa verglichen die Reihe, weil ich finde das so faszinierend, dass es so ein paar Reihen einfach gibt, von denen man weiß, die existieren seit Jahrzehnten, die werden auch nicht so schnell weggehen, weil sie einfach eine Rieseninstanz sind, weil sie einfach Geld machen, obwohl sie immer extrem harter Kritik ausgesetzt sind. Also Call of Duty und FIFA, beziehungsweise jetzt ESports FC, sind ja so die mit die größten Beispiele dafür was glaubt ihr denn, was jetzt passieren müsste, damit Call of Duty diesen Status irgendwann mal verliert?
1: Das ist für mich eine ganz, ganz schwierige Frage, weil, wie gesagt, also man könnte den Weg natürlich gehen und das wäre jetzt äh, an Microsoft da grundlegend, was zu ändern. Ähm, man könnte den Weg gehen und sagen, Call of Duty wird zu einem echten Service-Spiel, ne, zu dem, was sie mit Halo Infinite vielleicht probiert haben und nicht auf die Kette bekommen haben. Sie haben so unendlich viele fähige Entwickler in allen drei Studios, die auf jahrzehntelange Erfahrung zurückblicken können. In meiner persönlichen Wahrnehmung haben die mit die besten Shooter-Entwickler auf dem Planeten, teilweise bei Infinity Ward und Sledgehammer vor allem. Ähm, wenn man diese Studios und das wäre ein gigantischer Kraftakt, wenn man die umstrukturiert, konsolidiert und sagt, wir bauen ein Call-of-Duty-Studio, das für immer und ewig ein Service-Call-of-Duty betreut. Ähm, dann wäre das ein Weg, um diese Diskussion für immer abzuschütteln, hinter sich zu lassen und Call-of-Duty in so eine neue Ära zu führen. Das wäre aber mit, mit finanziellen und auch logistischen Umstrukturierungen von absolut gigantischem Ausmaß verbunden, weil man macht sich, glaube ich, keinen Begriff, was für eine Maschinerie dahinter steckt, alle jedes Jahr ein neues Call of Duty äh, auf den Markt zu schmeißen. Das sind ja weit mehr als nur diese drei Studios. Da stecken ja auch Dritt- und Viertpartnerstudios, Motion Capturing Studios, Casting Firmen, ähm, ein riesiger Publishing. Um, und so. Also gerade, wenn du dir, schau dir mal die Credits an von Modern Warfare 3 jetzt, da sind glaube ich irgendwie im ersten Zug acht Studios genannt, die nur an Modern Warfare 3 schon gearbeitet haben. Ähm, also das aufzubrechen, das wäre, das würde sehr, sehr viel Willen äh, voraussetzen, dass da jetzt wirklich was dran zu ändern. Und auch da, wie gesagt, der, dieser Wille kommt erst auf, wenn man finanziell irgendwie merkt, oh, das, das läuft jetzt aber nicht mehr so gut. Und da gehört halt auch zur Wahrheit dazu. Ich weiß, das hört man immer ungern, ähm, gerade als, äh, sage ich mal, mündige Gamer, die sich informieren über Spiele. Bei Call of Duty spielt das keine Rolle. Call of Duty wird von Leuten gekauft und zwar der größte Teil davon. Die interessieren sich nicht für Spiele-Reviews oder die Spielepresse oder schauen sich YouTube-Videos an, sondern die sehen, A, neues Call of Duty, kaufe ich. Und damit ist der komplette Prozess abgeschlossen und die kommen nicht in Kontakt mit irgendwie wütenden Fans, die jetzt schimpfen über... Ähm, eine schlechte Kampagne oder miese Zustände wegen Crunch, das, das kommt alles nicht vor, das ist eine sehr, sehr, sehr kleine Bubble, das muss man sich vor Augen führen, eine sehr kleine Bubble, in der diese Diskussion überhaupt geführt wird und der riesige Löwenanteil darüber hinaus, die kaufen einfach ihr neues Call of Duty und spielen das und sind happy damit oder vielleicht auch nicht, aber in deren Umfeld passiert diese Diskussion gar nicht. Und die hören auch diesen Podcast nie. Vielleicht ja, ja jetzt doch, aber
2: ja. Aber du, ähm, also selbst wenn du die Gruppe noch nimmst, selbst die ist ja nicht alles, sondern du hast ja auch viele Leute, denen jetzt der Release von dem Spiel auch völlig egal ist, weil keine Ahnung, in einem Monat oder so Warzone rauskommt, die neue Map, also quasi, ne, heißt nicht so, aber Warzone 3 quasi, was du ja kostenlos spielen kannst. Und die laden sich das runter und zocken das und kaufen sich den Battle Pass. Und da wird ja eigentlich auch noch das ganz große Geld gemacht. Ähm, hm. Also, Activision, das haben sie schon gut clever gemacht. Sie, sie setzen halt eben auf Säulen, die relativ stabil sind ähm, und bei denen dann eben auch nicht so viel passieren kann. Ähm, ich glaube, das, was Call of Duty wirklich bräuchte, damit sich was ändert, ist Konkurrenz. Also wirklich mhm. Konkurrenz. Und wir haben schon oft genug gesehen, dass diese Konkurrenz auch kommen kann von Studios, die eben, ne, Zio Fortnite, die halt nicht, also ich meine, Epic ist kein kleines Studio, aber Fortnite als Projekt ursprünglich war ja nicht als äh, 300 Millionen Dollar Projekt angelegt. Ähm, also das kann schon passieren. Es passiert nur irgendwie nicht. Ähm, mhm. Weil Fortnite existiert und es ist nach wie vor sehr erfolgreich. Alle Battle Royals existieren da draußen und Warzone schnappt sich davon einen Kuchen. Ähm, aber Fortnite gefährdet nicht wirklich Call of Duty, weil es halt dann doch nochmal eine andere Zielgruppe ist, eine, anderes, eine, andere, eine andere Art Spiel. Ähm, was ist eigentlich, Ich meine, der eine große Konkurrent, den Call of Duty über die Jahre hatte, war Battlefield. Und Battlefield leckt immer noch die Wunden von, ähm, äh, von 2042. Ähm, und ich meine, selbst Battlefield ist ja in dem Sinne spielerisch keine direkte Konkurrenz, weil es ja doch nochmal was anderes ist. Ähm, das heißt eigentlich ruht diese Bürde auf, auf Spielen wie jetzt einem X-Defined oder so von Ubisoft, ja, oder einem The Finals oder so. Und das, da muss ich erst noch abzeichnen, dass da jemand wirklich in der Lage ist, zumindest Call of Duty das Wasser abzugraben. Weil X-Defined ist ja jetzt doch wieder auf unbestimmte Zeit verschoben. The Finals muss man mal abwarten, das hat er ja extrem erfolgreich später wochenende Phil ist auch ein großer, also zumindest von dem, was er gespielt hat, ist er sehr angetan davon. Ja. Aber es ist ein weiter Weg, ja. Ich kann mir vorstellen, dass wenn jetzt ein neuer Shooter kommt, der ähnlich ist wie Call of Duty und plötzlich ein Trend lostritt, dem, der genug Zugkraft hat, dass selbst die großen Publisher sagen, dem müssen wir hinterherrennen, das könnte halt was bewirken. Ja, also zumindest Tarkov mhm. hat es ja geschafft. Also die, Tarkov ist ja jetzt von der Größenordnung auch kein Call of Duty, aber äh, so Hunt und Tarkov und diese Extraction Shooter waren zumindest interessant genug, dass die großen Studios sich gesagt haben wir probieren auch mal in die Richtung erfolgreich zu sein, mit einem Hazard Zone in Battlefield, mit einem DMZ in, in Modern Warfare. Hat dann alles nicht funktioniert Und ich glaube, das war auch nicht die Hauptsäule, auf die sie gesetzt haben, natürlich nicht. Aber, ähm, aber es geht, es geht. Also die Konkurrenz kann Veränderung bringen. Bei Call of Duty tut es nur niemand. Noch
1: nicht. Und man muss auch dazu sagen, äh, finde ich ganz interessant, dass du das sagst, Die äh, am Shootermarkt, vor allem im PvP-Bereich, stagniert es ja schon seit Jahren sehr stark. Also es ist es traut sich entweder niemand oder es schafft niemand gegen diese großen Juggernauts, die seit Jahren die, die, die Twitch-Zahlen und die Steam-Zahlen und die Spielerzahlen einfach beherrschen. Du hast, wenn du, wenn du mal schaust, so in die Steam-Top 10, Top 20 nach Spielerzahlen, wenn du da Shooter raussuchst, das ist alles alt. Ja, das ist halt Oder es sind Neuauflagen wie Counter-Strike 2, was halt eine Fortsetzung ist oder eine Neuauflage von Counter-Strike Go, aber sonst sind es Apex Legends, äh, wie gesagt Hunt Showdown vielleicht da so in der dritten Reihe irgendwo äh, oder Rainbow Six Siege, das sind alles sehr, sehr alte Spiele aus den 2010ern, vielleicht 15, 16 oder so höchstens. Und die dominieren alles und an denen kommt niemand vorbei. Und die fressen die, den großen Anteil des, des PvP-Shooter-Kuchens gerade auf. Und niemand Neues kriegt den Fuß so richtig in die Tür. Es ist jetzt ja sogar teilweise an Indie- und AA-Studios, zum Beispiel wie eben MBUG, die es, das mit The Finals probieren, äh, die sich auch aus Veteranen zusammensetzen, sind ehemalige Battlefield-Entwickler, aber trotzdem neue Studios mit neuen Strukturen und Herangehensweisen, die irgendwie versuchen, vielleicht da ein Stück von diesem Kuchen eben sich zu schnappen und den langsam größer zu machen, aber ähm, das ist ein ganz, ganz schwieriger Kampf. Also diesen in dieses Shooter-Konkurrenzfeld zu treten, ist ja beinahe aussichtslos eigentlich. Ne? Weil die Leute spielen halt Counter-Strike 2 und Call of Duty und äh, sonst du musst ihnen ja ein Angebot machen, dass sie sagen: Mensch, das, das, das macht wirklich jetzt alles besser. Das liefert mir genau das, was ich möchte, in besser, in günstiger, mehr, was auch immer es ist. Ähm und es schafft gerade einfach niemand. Und es schafft auch seit vielen Jahren niemand am Shooter. Ja, machen. und
2: den, die, die etablierten Studios. Ich meine, Bungie hat seine eigenen Probleme mit Destiny. Wer weiß, was das Marathon oder wie es heißt hm. dann noch liefern wird. Und dann Free for Free. Also ich meine, Microsoft hätte das Geld, jetzt mal ausgeklammert, ob es überhaupt noch Sinn für sie ergeben würde, ihren eigenen Properties jetzt äh, Konkurrenz zu machen. Aber Microsoft hätte das Geld. Und dann hast du ein Halo Infinite, das rein handwerklich gut genug war, um Konkurrenz zu machen. Und was passiert? Das eigentlich die, die gleiche Misere in einer anderen Farbe. Sie verbocken halt das Service-Modell, dann brauchen sie für eine Season zehn Monate statt drei Monaten. Die Spielerzahlen brechen halt ein, dann krebsen dann irgendwie noch 5000 Halo-Fans wie ich da auf den Servern rum. Und um, als, als Dankeschön kriegst du dann äh, jetzt, also äh, wenn, wenn Halo es aktuell noch in die Debatten schafft oder in die Schlagzeilen, dann meistens, weil sie halt mal wieder irgendeinen Skin rausbringen, wie jetzt irgendwie jüngst den Original Master Chief aus dem ersten Teil, bitteschön, ein Skin, 20 Euro, ja, ähm, also sie tappen da in die gleiche Falle und jetzt machen sie, sie liefern zwar auch mittlerweile in einem relativ stetigen Fluss Content nach, ähm, aber der Zug ist halt abgefahren und äh, alle blasen halt in dieses selbe Horn von wegen, ähm, wir wollen halt Skin-Shops und Monetarisierung und sonst irgendwie und so weiter. Das heißt, da hast du ja nicht wirklich eine Alternative ja. ähm, äh, und von daher wird sich halt dieser Skinhandel und dieser Fokus auf Mikrotransaktionen als Marschrichtung halt fortsetzen. Und ich meine, es ist ja immer so, dass, und das ist ja auch völlig in Ordnung, dass äh, Unternehmen Profit machen wollen. Ich finde nur sehr schade, wie offensichtlich diese Free-to-Play-slash-Service-Spiele das halt in den Vordergrund setzen. und ähm, Ja, und gleichzeitig, ne, das ist jetzt kein Fingerzeig, aber Call of Duty zeigt ja Season um Season, dass es ja auch funktioniert. Also ich kann auch verstehen, dass man bei Activision dann halt sagt, nö, wir ändern da überhaupt nichts dran, weil der Black Cell Battle Pass, den, den haben sie ja aus dem Nichts erschaffen, das ist ja einfach so, hey, wir verkaufen jedes Season diesen Battle Pass, aber was ist, wenn wir den einfach nochmal 20 Euro teurer machen und packen da nochmal so fünf Extra-Skins rein? Wo man ja eigentlich denkt, niemals kommt ihr damit durch. Boom, mega erfolgreich. Battlefield 2042 hat jetzt seit dieser Season auch zum ersten Mal einen Black-Sale-Battle Pass, die teurere Variante. Und das ist, wie es passiert. Das streut dann. Da gucken sie sich dann ab und, ähm, und gleichzeitig ne, dann hast du dieses, diesen FOMO-Effekt, der ja auch in diesem Patent da steht, auch der funktioniert ja. Jetzt gerade sieht man auf den Call-of-Duty-Servern überall diesen elenden Holzjungen rumrennen. Ja? Es gibt jetzt so einen neuen Skin, äh, der heißt Gaia, da sehen alle aus wie Groot, äh, also du bist so ein Baummännchen, so ein Holzjunge und ähm, weil der so ein bisschen durchsichtig ist, hast du leichte spielerische Vorteile dadurch. Das heißt, du kannst jetzt Gras legen und keiner sieht dich und na, was passiert? jeder spielt diesen Holzjungen. Jeder sieht halt seinen Z-Laner und seinen Dr. Disrespect und so weiter mit dem Holzjungen rumlaufen. Also, und der, der steckt im Battle Pass den, ne, und dann, dann schaltest du halt einen Holzjungen frei, nimmst dir den auch und so hast du diesen Effekt. Und plötzlich, also wenn sie diesen Skin für 20 Euro verkauft hätten, ich sag dir, da wird, da wird jetzt jemand bei Activision sitzen und sagen, verdammt nochmal, da, da ist quasi die eine Lektion, die wir mitnehmen, sowas wie den Holzjungen, packen wir zukünftig als 30-Euro-Bundle irgendwo rein. Das kaufen die Leute dir sowas von weg. Ja, und also ich weiß, ich klinge halt mega zynisch und deprimiert, aber da spricht halt der Part aus mir, der sieht, wie unfassbar geil Call of Duty sein könnte, wenn es weniger davon gäbe und mehr von dem, was das Spiel gut macht. Das könnte für Leute der absolute Haven sein, der absolute Heaven sein, ja? der, der Himmel für, für Infanterie-Multiplayer-Fans, die, sage ich mal, keinen Bock auf Battle Royale haben, weil dieses Spiel handwerklich vom Movement, vom Gunplay, von der Waffenvielfalt, vom Map-Design, das ist alles so verflixt gut. Und sie begraben das unter so vielen Drumherum-Entscheidungen. Boah, es ist einfach eine Misere.
1: Da muss man halt mhm. auch wirklich sagen, bei all der Kritik, ne, was wir, weil wir, wir verreißen ja jetzt gerade auch Call of Duty sehr und auch berechtigterweise. Aber ich will das mal unterstreichen, was Call of Duty abliefert von allein Waffenhandling, also wie eine Waffe aussieht, wie sie sich schießt und was du für Trefferfeedback hast. Das macht niemand in der Industrie so gut. Niemand. Und auch da beim Season Modell zum Beispiel, was sie, was sie jedes Mal äh, abliefern, nicht an Skins oder im, im, im In-Game-Shop oder so, sondern einfach for free. Das hat es auch in sich, da kommen jedes Mal neue Maps raus, da kommen jedes Mal neue gut gemachte Waffen raus, mit dann wieder nochmal 100 Aufsätzen, die du an die Waffe ranschrauben kannst, da kommen jedes Mal äh, Sachen dazu, neue Modi kommen raus, ähm, wo ich mir schon denke, Holla, also... Ähm, da würden sehr viele Free-to-Play-Spiele am Markt oder Service-Shooter am Markt von Träumen, solche Seasons auf die Beine zu stellen. Na, weil sie Natürlich haben sie die Manpower da dahinter stehen, aber sie haben auch einfach einen verflucht guten, engen Takt von Content, der die Leute bei der Stange hält. Call of Duty wäre schon lange nicht mehr so erfolgreich, wenn sie nicht wirklich gute Seasons raushauen, die über das ganze Jahr dann nochmal für ne, so ah jetzt, jetzt ist wieder was los, jetzt kommt wieder was Neues, das will ich, da will ich dabei sein, weil ich weiß, das wird cool, das wird interessant, das wird spannend ich meine, wenn das stimmt, was ich jetzt schon in, in Leaks gesehen habe über die erste Season von Modern Warfare 3 da sind dann gleich nochmal, da ist ein Comeback drin von einem sehr beliebten Modus aus Modern Warfare von 2019 mit entsprechenden neuen Maps da sind Multiplayer-Maps drin, da sind nochmal äh, neue Waffen drin, die sich die Fans gewünscht haben also allein da, da wird's und das ist schon im Dezember. Das ist quasi so kurz nach Launch, da kannst du gerade mal so mit den Augen zwinkern und schon ist Season 1 da und dann geht's los und dann kommt ja noch die riesige Warzone Map. Also das habe ich, ich habe schon immer das Gefühl bei Call of Duty, da passiert richtig was, da ist nie Leerlauf, da ist immer Rambazamba und mich persönlich, ich gehe da das motiviert mich schon, mich da dann halt Immer wieder mit auseinanderzusitzen und dann logge ich mich wieder ein und gucke mal, oh, da gibt es jetzt wieder eine neue Waffe, ach, die hätte ich schon ganz gern und dann spiele ich die frei oder so und das kostet mich keinen müden Cent. Also, da muss ich schon, also das, die Lanze muss ich brechen, das machen
2: sie verdammt gut. Ja, mhm. also ähm, auch irgendwie jetzt, ich habe ja den Multiplayer jetzt getestet über das vergangene Wochenende und ich habe im Prinzip Freitagmittag angefangen zu spielen ähm, bis dann um 18 Uhr. Dann hatte ich drei Stunden Livestream mit äh, Fritz und Julius, wo wir den Zombie-Modus live gespielt haben und ich bin ja nicht oft äh, so im Stream vor der Kamera, das heißt, es ist nichts, was ich mal so nebenbei mache, aber da haben wir halt drei Stunden das gespielt und danach war ich dann fertig, Und also ich war halt wirklich fertig und was habe ich gemacht? ein Kumpel Johannes Rohe geschrieben, hast du noch Bock weiter zu zocken? Und dann ist der halt online gekommen und wir haben nochmal ein paar Stunden Call of Duty gespielt, bis irgendwann ich wirklich gemerkt habe, dass meine physischen Reflexe nicht mehr mitkommen, weil ich zu müde bin. Ich hatte immer noch Bock und dann bin ich halt schlafen gegangen, nächsten Morgen aufgewacht, Kaffee gemacht, zack, wieder ran. Den ganzen Samstag gezockt, den ganzen Sonntag und natürlich, ich muss auch irgendwo einen Test schreiben, aber das hätte ich wahrscheinlich vielleicht ähnlich intensiv gemacht, selbst wenn ich gar nicht beruflich damit zu tun hätte, weil das halt so viel Spaß macht und diese Gleichzeitigkeit, das ist was, das einen einfach aufreibt, wenn weil man, weil man mhm. einfach nicht weiß, okay, was, wo positioniere ich mich jetzt da, weil ich finde diesen, diese Praktiken total daneben, aber es ist halt auch einfach ein verdammt gutes Videospiel.
0: Mhm. Klar, ich meine, man muss sich diesen Status ja auch erstmal erarbeiten, den sie mittlerweile haben, also sowohl das finanzielle Polster als auch den Ruf, dass man wirklich mittlerweile sagen kann, sie können es sich fast gar nicht so sehr mit ihren Käufern mhm. verscherzen, dass wirklich ihre Existenz in Gefahr ist. Das ist ja gewaltig. Also, dass jetzt schon irgendwie ja auch für zehn Jahre im Voraus geplant wird mit Microsoft, dass jetzt schon gesagt wird, ja, die nächsten zehn Jahre äh, werdet ihr auf jeden Fall nicht Microsoft-exklusiv. Über welche Marke wird denn zehn Jahre im Voraus geplant? Das ist doch Wahnsinn in der Industrie. Also keine Ahnung. Einerseits faszinierend, andererseits natürlich wahnsinnig frustrierend, wenn man als Fan weiß, dass man da immer nur in den Wind schreit, wenn man irgendwie mal Kritik äußert, weil sie sich sowieso leisten können.
2: Ja, also es, es, es wird ja durchaus dann auf Kritik reagiert, sobald das Spiel raus ist. Du merkst einfach, okay, sobald so ein bisschen, das ist ja bei vielen Shootern so, gerade im AAA-Bereich, sobald ein bisschen, sage ich mal, das Auge des Marketing-Saurons nicht mehr so ganz voll auf den Release drauf schimmert, dringen die Entwickler selbst so ein bisschen mehr in den Vordergrund. Ja. Und dann reagieren sie auf Feedback, wenn irgendwelche Waffen im, in, 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 disbalanciert sind, ja, schlecht ausbalanciert sind, dann fixen sie die oder sie bringen irgendwelche Fan-Favorite-Maps zurück oder sie sie, ähm, oder, also du hast schon dann auch Updates, wo du merkst, das ist eine ganz gezielte Reaktion auf Feedback der Fans auf Reddit oder Twitter oder so, ähm, das eben nicht jetzt irgendwie vor drei Jahren gemacht wurde, sondern vor drei Wochen. Und das ist eben das, was Phil auch meinte, was so schade ist, dass es dann im Prinzip einmal im Jahr immer diesen Cut gibt, wo man dann wieder mhm. zurück auf Null geht. Ja? Und, ähm, ja. und eigentlich sollte MW3 das halt ändern. MW3 sollte genau der Bruch damit sein, ähm, weil es eben ein Add-on ist, das einfach nur fortführt, statt zu iterieren. Und das ist es halt dann nicht geworden.
1: Ja, Das erinnert mich das jetzt gerade an äh, eine ne News, die wir äh, jetzt nach Release über Modern Warfare 3 äh, geschrieben haben, äh, wo sich ein YouTuber, ein sehr großer Call-of-Duty-Experte, die Exclusive Ace heißt, der hat sich darüber ausgelassen, dass... Ähm, die Hit-Detection äh, gerade kaputt ist. Äh, das heißt, du schießt auf den Gegner, du bekommst aber keine Markierung, dass du ihn triffst. Und dann brauchst du dreimal so viel Schuss, äh, um den dann äh, auf die Bretter zu schicken, wie es normalerweise ist. Und dass sich die Leute gerade ganz furchtbar darüber aufregen, dass es jetzt zum Start von Modern Warfare diese frustrierenden Situationen gibt. Und er sagt, wisst ihr, Leute, ich habe jetzt mal meine ganzen alten Reviews von den ganzen Call of Duties aus den letzten Jahren angeschaut es war jedes Jahr in, zum Start so, es war jedes Jahr, wenn das neue Call of Duty kommt, in den ersten zwei Wochen, weil die Server sehr überlaufen sind, war es immer so, dass die Hit-Detection gesponnen hat und das hat sich dann nivelliert, also das gibt sich dann mit der Zeit und da siehst du halt, es gibt so Fehler, die passieren jedes Jahr seit so vielen Jahren in Call of Duty, weil sie immer halt denken, oh, wir müssen das Rad neu erfinden, wir müssen auf Null zurücksetzen, wir fangen jetzt neu an und ich weiß nicht, wie viele Learnings da schon zigmal gemacht worden sind bei Call of Duty, aber es muss äh, eine sehr frustrierend lange Liste sein von Dingen, wo man halt auch sich jedes Jahr wieder drüber beschweren kann und eigentlich beschweren muss, weil man denkt, das habt ihr doch jetzt schon, das hatten wir doch alles schon. Wir waren doch an diesem Punkt schon so oft, warum reden wir über diese Probleme jetzt schon wieder? Und das ist halt, da, da blutet mir halt so ein bisschen das Herz, weil ich mir halt denke, wenn zum Beispiel in Hunt Showdown, da reden wir nicht mehr über die Probleme, die es in der Beta oder im Early Access hatte, weil die hinter dem Spiel liegen und die Entwickler nach vorne schauen können und sagen, wir haben so eine tolle Basis gebaut, darauf bauen wir jetzt auf und dann vielleicht gibt es irgendwann ein Engine Upgrade oder sowas, was jetzt der Fall ist, aber wir bauen darauf auf und Call of Duty resettet sich selbst immer so, so fürchterlich, dass man halt denkt, wa warum haben wir jetzt wieder... Hit-Detection, die genauso kaputt war im November 2022 und im November 2020 und im November 2018. Es ist halt, ja, da, 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 verstehe, ich, da, da verstehe ich den Frust dieser, der, ja. der Fans so, so
2: gut. Und das ist was, wo, wo es auch tatsächlich aus einer professionellen Perspektive, weil wir ja darüber schreiben, das ist echt also ein sehr zermürbender Aspekt. Das ist ja bei Battlefield genau das Gleiche. Also wie, wie oft ich schon und Phil auch darüber geschrieben haben, dass DICE es jetzt beim nächsten Mal bitte lernen muss. Ja? Und dass, dass DICE es nicht hinbekommt, eine Roadmap einzuhalten oder generell mal eine Roadmap zu formulieren für das eigene Spiel. Wie oft wir schon über enttäuschte Erwartungen oder halbgare Neuerungen oder so äh, geschrieben haben äh, in Call of Duty oder wie oft zum Beispiel in Call of Duty ein neuer Modus kommt und Phil und ich sagen, hey, der ist richtig gut, ja, ähm, und dann wird er im nächsten Jahr wieder zu Grabe getragen, ja, irgendwie Vanguard hatte seinen sein Arms Race Battlefield Modus, den ich voll toll fand, der dann zu Grabe getragen wurde, dann hatte MW 2019 hatte Gun Game, das kam dann wieder zurück jetzt gibt es diesen War Mode und den Cutthroat Mode, die neu sind, die sind beide super cool und äh, ich glaube, Phil hat da tendenziell ein bisschen mehr Hoffnung als ich und das finde ich auch sehr schön. Ich bin halt da sehr zynisch und sage, wahrscheinlich wird keiner von diesen Modi eine weitere Karte auch nur bekommen. Oder vielleicht wird Cutthroat bekommt noch eine neue Karte, weil es eh die normalen Multiplayer-Maps sind, aber dieser War-Mode, der halt sehr inszeniert ist, wo du halt einen Panzer eskortieren musst und dann einen Bunker einnehmen und so, der so ein bisschen ist wie Star Wars Battlefront, der ist super aber auch super aufwendig und da wird es keine zweite Karte geben, weil sie dann sagen, das war sehr schön in unserem Release-Paket und so, das kann man sehr schön so, ne wie auch diesen Third-Person-Modus in MW2, da kann man dann so ganz viele Stichpunkte auf die Packung schreiben und wir suchen uns dann zwei, drei Sachen davon aus und da gibt es dann mehr davon und äh, in einem Jahr, wenn ein neues Call of Duty kommt, ist das sowieso ein Modus der Vergangenheit und das, das ist sehr zermürbend, wenn man darüber schreibt und auch über diese Freude und diese Leidenschaft und dann läuft es halt so ins Nichts.
1: Das ist so, Call of Duty mhm. ist so ein einziger großer Tease immer. Ja. Sie zeigen einem immer, was man hätte haben können, wenn man dieses Spiel statt zwei Jahre, vielleicht fünf, sechs Jahre entwickelt hätte. Ich hatte dieses Gefühl zuletzt ganz stark ähm, bei der Kampagne von Black Ops Cold War damals, weil die war unglaublich cool und für Call-of-Duty-Verhältnisse auch sehr komplex, weil du konntest verschiedene Entscheidungen treffen, die mhm. sich unterschiedlich ausgewirkt haben. Du konntest Missionen sehr unterschiedlich spielen und auch das hatte dann wieder Auswirkungen. Du konntest zum Beispiel sagen, okay, ich will hier jetzt stealthen oder ich will hier diesen Lösungsweg äh, gehen und dann warst du auch teilweise in ganz anderen Levelbereichen und so und das war sehr toll verwoben mit so einer agenten mit so einer bisschen James-Bondigen äh, jahre äh, Spionagegeschichte. Und alles daran hat quasi gebrüllt, okay, das, das muss jetzt ausgebaut werden, das muss länger sein, das darf nicht nach sechs Stunden enden, da kann, da kann man noch so viel mitmachen, mit diesen ganzen Lösungswegen und diesen teilweise so fast schon so Rollenspielaspektigen Sachen, man konnte einen eigenen Charakter erstellen und benennen. Ähm und das war alles weg. Diese, diese ganzen Fäden wurden nie wieder aufgenommen. So eine Kampagne wurde nie wieder gemacht, wird wahrscheinlich auch nicht wieder gemacht. Und das war im Endeffekt war diese ganze Kampagne so toll, wie ich die fand, war so ein richtiger Tease. So wie, ich glaube, Peter oder irgendjemand hatte damals bei uns sogar eine Kolumne geschrieben. Das neue Call of Duty zeigt, wie toll Cod als Rollenspiel wäre, wenn man es denn mal richtig machen würde und da das Geld für in die Hand nehmen würde. Und ja, das, das lässt sich übertragen auf ganz viele Aspekte von Call of Duty, ähm, ja. die halt dann nie so das Licht der Welt erblicken oder uns erhalten bleiben, wie es vielleicht sie wie sie es verdient hätten. Und es tut mir dann eben doppelt und dreifach Leid für die Devs auch, die dann ne, die dann Herzblut investiert haben, um sowas Geniales wie diesen Cutthroat Modus, den es jetzt gibt zu bauen, wo ich sage, das ist, das ist fantastisch. Das ist genau diese kompetitive Abwechslung, die ich mir gewünscht hätte, die ist jetzt endlich da naja nächstes Jahr, nächstes Jahr wird es dann abgeschaltet und dann gibt es was anderes. Also
2: MW2. Äh, anderes Beispiel war in MW2 letztes Jahr, hatte das, das Spiel hatte einen sehr starken Koop-Fokus. Ja? Und das war schon, schon MW 2019 hatte einen Koop-Modus, der war aber wirklich Schrott. Und der von MW2, äh, von MW2 letztes Jahr, das waren eben zum Launch so ein paar kleine Koop-Missionen, wo man so ein bisschen Story-Fluff drumherum hatte, auch so mit Funksprüchen und allem drum und dran, eigenen Zwischensequenzen. Das war spielerisch sehr seicht. Dann haben sie nach Release vier Raids insgesamt gebracht, also das waren so umfangreichere Koop-Missionen für drei Leute, die wirklich vom Missionsdesign mal was anderes waren, wo du halt Bunker in so einen Bunker rein musstest und du musstest wirklich Rätsel lösen und äh, also dich wirklich koordinieren und äh, selbst, da gab es selbst so Jump-and-Run-Rätsel, ja, äh, also das war wirklich auch intellektuell fordernd, ja, für ein Call of Duty ähm, und hat dann auch so richtige Cutscenes und so weiter und auch die Raids waren nicht Sage ich mal, das absolut Beste ever. Das war alles halt so, wie es immer so ist. Das war halt ein erster Versuch. Und wenn Call of Duty darauf aufbauen könnte, genauso wie mit DMZ, da waren so viele tolle Ideen drin. Wenn es darauf aufbauen könnte, dann könnte das über Jahre halt eine echte neue Säule werden. Und du weißt einfach, wie Phil auch gesagt hat, das landet jetzt alles im Müll. Und stattdessen hat jetzt MW2 seinen Zombie-Modus, der halt auch nicht Tolles. Der wird jetzt auch ein Jahr bekommen, um zu wachsen. Ich glaube nicht, dass der besonders viel Anklang finden wird bei der Community, selbst bei den Leuten, die Zombies mögen, weil es dafür zu weit weg ist von den alten Zombie-Modi. Und in einem Jahr wird der auch wieder in der Tonne landen. Und dann kommt wieder ein neuer Modus, der dann vielleicht sagt, wir machen jetzt wieder Zombies wie früher. Es gibt keine Open-World-Map mehr, sondern ihr habt jetzt wieder einen Horde-Modus mit 15 Maps. Das ist dann irgendwie, keine Ahnung, Treyarch oder so, die das entwickeln. Und dann ein Jahr später ist wieder Infinity Ward dran, die sagen Zombies, so ein Quatsch, ab in den Müll wir machen jetzt wieder Korb, dann hast du aber wieder Koop-Missionen, die genauso sind wie jetzt 2022 in MW2. Und so dreht sich, also es gibt ja Evolutionen in Call of Duty. MW 2019 war ein riesiger Schritt nach vorne, aber so ein bisschen ist Call of Duty immer ausgebremst, immer hinterher. Du hast halt denn eben, Call of Duty neigt ja auch dazu, ewig auf die gleiche Technik zu setzen und irgendwann dann diesen Schritt nach vorne zu machen, das ist bei FIFA ja genau das gleiche und bei Madden und so, dass halt rein technisch, die sind ja nicht schlecht technisch, aber äh, dass es halt jedes Jahr technisch sehr ähnlich ist und irgendwann hast du dann diesen richtigen Sprung in die nächste Generation, meist schon weit rein in den Konsolenzyklus von, von der neuen Plattform. Ähm, ja. Und das hat eben auch damit zu tun, dass Ideen immer wieder hinten angestellt werden und die Evolution dann statt über zwei oder drei Jahre über fünf oder sechs Jahre stattfinden.
0: Mhm.
1: Es ist halt ein großer Nachteil von diesem Entwicklungszyklus von drei Studios, ne? weil wenn ein Studio das nächste Call of Duty pitcht, die haben ja einen Pitching-Prozess, wo sie, vorstellen, was sie sich vorstellen, äh, was sie sich gedacht haben beim nächsten Call of Duty, es wird dann von Activision entweder angenommen oder abgelehnt. Ähm, da planen sie ja dann schon das Call of Duty für in drei Jahren und währenddessen pitcht vielleicht ein anderes Studio schon für das Call of Duty in sechs Jahren. Das heißt, man macht sich, glaube ich, auch gar keine Vorstellungen, wie weit das äh, teilweise im Voraus geplant werden muss, äh, damit sie da zuverlässig ihr Vollpreisspiel rauskloppen können jeden, jeden Winter und äh, dann noch zu... Äh, zu berücksichtigen, was es für Plattformen gibt. Eine MW3 kommt jetzt auch noch äh, umstrittenerweise auf der PS4 und Xbox One raus, wo auch viele gesagt haben, warum lasst ihr nicht endlich diese Plattformen hinter euch und könnt dann technisch vielleicht euch ein bisschen weiterentwickeln und vielleicht mal Raytracing einbauen oder so. Gibt es nicht, weil man sagt, nee, wir wollen lieber da noch die PS4-Spieler mitnehmen, die vielleicht noch nicht aufgerüstet haben, konsolenmäßig. Und so bleibt man halt da diesen, diesen Schritt hinterher. Und ähm, ja, das ist, das ist bei drei Studios plus, wie, wie gesagt, eben ganz, ganz viele Support-Studios auch äh, kein Wunder, weil da sind sehr, sehr, sehr viele Prozesse und Freigaben, die erstmal passieren müssen, bevor überhaupt jemand den ersten Strich an die erste Konzeptzeichnung von einem neuen Call of Duty setzt.
0: Mhm. Ihr habt ja jetzt schon sehr viel rausgearbeitet, was ihr euch ähm, wünschen würdet oder was es für euch brauchen würde, wie Call of Duty weitermacht langfristig. Was glaubt ihr denn, wie sie weitermachen langfristig? Also seht ihr eure Hoffnungen irgendwo am Horizont mal erfüllt?
1: Hm. Das du schaust gerade Richtung Horizont. Das ist eine sehr gute <lacht> Frage. Also... Ich glaube, dass es äh, auf absehbare Zeit auf jeden Fall mit dem normalen Release-Zyklus äh, weitergeht. Also wir wissen schon fest, dass das Treyarch jetzt wieder mit einer sehr, sehr äh, langen Entwicklungszeit von über drei Jahren äh, das Call of Duty 2024 rausbringen kann. Das stimmt mich zumindest zuversichtlich, dass das ein ähm, sauber ausgearbeitetes Call of Duty wird, was quasi so ein bisschen diese, dieser Gegenentwurf zu dem, äh, was Sledgehammer jetzt abgeliefert hat äh, dieses Jahr, 2023, weil sie die Zeit hatten, in Ruhe was zu konzeptionieren ne, mit, dieser, mit dieser üblichen Entwicklungszeit, wie sie früher war. Das ist, dieser ganze Rhythmus ist ja total durcheinander gekommen und deswegen gibt es jetzt solche Unfälle wie diese äh, MW3-Kampagne und sowas. Ähm, und ich denke, danach äh, werden wir auch noch auf äh, einige Jahre jährliche Call of Duty Releases sehen. Der große Faktor, wovon alles abhängt, wird aber mit Sicherheit Warzone sein. Also wie erfolgreich wird das neue Warzone? Das kommt ja jetzt schon im Dezember dann raus. Neue Map, neue Spielmechaniken. Also ein sehr, sehr umfangreicher Neustart für dieses Free-to-Play-Projekt. Und das ist der, der, der heimliche Star. Das ist auch der heimliche Geldbringer. Das ist das, woran alles hängt. Und ich glaube, sie werden alles daran setzen, dass Warzone über die nächsten 10, 20 Jahre auch weiterhin das Zugpferd bleibt. Also dieser Kit zwischen den einzelnen Call of Duties und der, die Haupteinnahmequelle. Und ähm, was auch immer dann nötig sein wird, um Warzone zu einem Erfolg zu machen, das werden sie machen. Weil Microsoft weiß ganz genau, ohne Warzone wird, ist, hat Call of Duty keine Zukunft. Das muss man so deutlich sagen. Die, die Zeit der... Es kommt nur ein Call of Duty mit Multiplayer, Singleplayer raus. Und es gibt sonst nichts. Das ist vorbei. Das ist seit 2020 vorbei. Es ist jetzt die, es ist die Warzone-Ära ist da und die müssen sie durchziehen. Und es müssen sie zu einem Erfolg äh, führen. Das wissen sie.
2: Ja, was ich, ähm, was ich oder was mich interessiert, ist, wann sie das nächste Mal so einen Clean-Cut machen. Weil ursprünglich war zumindest, ne, und Phil korrigiert mich, er steckt da tiefer in den ganzen Gerüchten und so weiter drin, aber ursprünglich habe ich gedacht, dass als mw 2000 äh, MW2 letztes Jahr rauskam, dass sie da wirklich eine Plattform erschaffen, dieses Call of Duty HQ, das sie hatte Phil ja schon angesprochen, dass du quasi einen Launcher hast, mit dem du jedes Call of Duty startest, was in der Theorie toll klingt, in der Praxis eine Katastrophe ist, ähm, weil auch dieses Menü von Call of Duty ist, also oh, es ist oh so Gott, schlimm. es ist so schlecht diese UI. Ähm, also äh, naja, egal. Ähm, aber ich glaube, die Idee dahinter war, dass du halt eine Plattform hast, von der du jedes Call of Duty starten kannst und das auch technisch dass alles so integriert wird. Alles das, was sie halt bei der ersten Iteration von Warzone nicht hinbekommen haben. Dass du auch jetzt nächstes Jahr beim neuen Call of Duty, wenn neues Warzone kommt, du immer alles mitnehmen kannst aus den Call of Duties davor. Ich weiß nur nicht, wie lange sie das durchhalten und ob sie das überhaupt durchhalten müssen. Weil ich habe schon den Eindruck, dass sie sich ein bisschen verzettelt haben mit ihrem, mit ihrem Gunsmith und so weiter. Weil du hast jetzt schon, wenn du jetzt zum Beispiel eine Waffe ausrüsten willst, die TAC, ja Sturmgewehr, hast du 196 Aufsätze die du nur auf diese eine Knarre drauf machen kannst. Äh, du hast teilweise 50 Visiere, je nachdem, welche Waffe du nimmst. Ja? und also ist, Mittlerweile ist halt MW2 und äh, MW3 zusammen schon so gigantisch. Du hast 100 Knarren und das wird ja nur noch mehr. und nur noch, ne? Dass ich mir vorstellen kann, dass sie früher oder später wieder einen Punkt kommen, dass sie sagen, wir müssen wieder zurück auf Null. Wenn wir, jetzt das, wenn wir jetzt zum Beispiel, wenn jetzt das neue Call of Duty 2024, weiß gar nicht viel, ich glaube das soll ja im, 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 im Golfkrieg oder so spielen. Im
1: Golfkrieg wahrscheinlich, ähm, ja.
2: Genau, also dass es ja zwar, äh, sag ich mal, zeitgenössisch ist, aber schon mittlerweile deutlich in der Vergangenheit, dass sie da vielleicht wieder so ein bisschen ins Gehege geraten, wie Waffen miteinander kompatibel sind, ähm, wird weniger problematisch als im Zweiten Weltkrieg, aber... Eventuell wird das halt wieder eine Hürde werden, also ich bin halt sehr neugierig, ob sie schon nächstes Jahr sagen, okay, wir fangen wieder bei Null an, ähm, weil ganz ehrlich, so Warzone 2.0 ist jetzt ist zwar erfolgreich gewesen, aber es hat nicht mehr denselben Boom ausgelöst wie Warzone 1 damals, das heißt, es wäre auch durchaus möglich, wenn jetzt die Ursigstan-Map, die rauskommt, nicht erfolgreich wird, dass sie sagen, ah komm, dann machen wir halt wirklich ein richtiges Warzone 3 ähm, oder sie sagen, wir halten daran fest und die nächsten Drei call of Duty sind alle noch in diesem Call-of-Duty-HQ unter einer Engine, unter einem Dach. Alles ist miteinander kompatibel und wir erschaffen die größte Call-of-Duty-Erfahrung, die es jemals gab. Ähm, das wäre halt auch eine mögliche Zukunft. Jetzt nach MW3, also vor MW3 hätte ich gesagt, das halte ich für möglich und machbar und realistisch und auch sinnvoll. Nach MW3, also ich finde MW3 <lacht> zeigt sehr gut die Probleme da dran, ja, und... Ähm, Irgendwo hast du halt auch eine Grenze von dem, was du den Leuten zumuten kannst. Weil es gibt ja auch viele Leute, die jetzt mit MW3 anfangen, diese armen Seelen. Und die reingeworfen werden in den Multiplayer, wo du erstmal mal drei Minuten lang irgendwelche Tutorial-Nachrichten wegklicken musst. Das ist wie wenn du mit einer Serie in der sechsten Staffel anfängst. So, du checkst gar nicht, wer ist denn der Charakter und warum hat er was, warum ist der sauer auf den und so. Ähm, also in der Hinsicht bin ich halt sehr neugierig, wie sie weitermachen. Ob sie da nächstes Jahr einen Clean Cut machen oder das jetzt noch so weiter fortsetzen
0: dann muss ich zum Abschluss doch noch mal ganz kurz den Finger in die Wunde legen mit der Kampagne und die Frage stellen, ob ihr glaubt, dass die Storyline von Modern Warfare noch zu retten ist oder ob sie sich da jetzt zu viel verbaut haben.
1: Also ich glaube, dass es nach wie vor möglich ist, auch nach den MW3-Geschehnissen, die jetzt eigentlich, ja, ich will jetzt nicht sagen, nicht der Rede wert sind, aber jetzt nicht irgendwie die, die, diese ganze Welt oder dieses Univers dieses MW-Universum auf Links gedreht haben, äh, Far From It. Ähm, ich glaube, man kann durchaus eine Story schreiben, die wieder spannend ist und wieder Spaß macht rund um diese ganzen Charaktere. Und das, äh, das Modern Warfare-Universum hat noch viel mehr herzugeben. Es ist nicht nur äh, Makarov und Price, um die es geht. Ähm, und ich glaube, dass, wenn man da ein fähiges Autorenteam hinsetzt, dass sie wieder eine Kampagne machen können. Vielleicht wieder inszenatorisch ein bisschen ähm, anziehen, die die Leute mitreißt. Ähm, es ist äh, bei Gott kein Shakespeare und war es auch noch nie. Nee. Ähm, aber es ist halt. Äh, man schaut sich vielleicht auch manchmal gern Michael Bay-Film an, wo es halt großes Krachbumm gibt äh, und es einfach <lacht> einen gut unterhält. Und ich denke so inszenatorisch hätten die Leute wieder Bock auf ein bisschen mehr Bombast auf so ein bisschen das, was die ursprüngliche alte Modern Warfare Trilogie gemacht hat mit ne, äh, groß angelegte Massenschlachten, gab wirklich dramatische Skriptsequenzen wo du mitgefiebert hast mit den Charakteren gab ruhige Momente, ich sage jetzt mal nur so all gillied up oder so, wo man minutenlang als Sniper irgendwie durch eine leere Umgebung kriecht und es passiert nicht so richtig was, aber es ist spannend gemacht, weil die Dialoge cool sind weil die Umgebungen cool sind ich glaube all das können sie und das können sie auch wieder machen nach den Geschehnissen von MW3 ich glaube nur, dass das Problem tatsächlich Zeit ist in anderthalb Jahren, in denen jetzt oder nicht mal, in 16 Monaten, in denen MW3 entstanden ist war das nicht möglich, das merkt man dieser Kampagne einfach an und wenn sie auf so eine durchinszenierte Kampagne vollgesetzt hätten ohne Lückenfüller, nämlich diese fürchterlichen Open-Combat-Missions, die im Endeffekt seelenlose Sandboxen sind, dann wäre wahrscheinlich die Kampagne anderthalb Stunden lang gewesen. Und sie wussten ganz genau, das können sie nicht machen, damit kommen sie nie durch. Wenn die Leute anderthalb, nach anderthalb Stunden in Abspann sehen, dann, dann ist absolut Ausnahmezustand. Also haben sie überlegt, okay, wie kriegen wir es irgendwie gestretched? Und das ist im Endeffekt das, was auch Modern Warfare 3, das Genick bricht in der Kampagne, ähm, mit Mehr Entwicklungszeit äh, mit diesem Fokus auf Inszenierung, da können Sie garantiert wieder gute Modern Warfare-Geschichten erzählen, wenn Sie darauf Wert legen.
2: Ich glaube, was Sie halt wieder bräuchten, und das klingt abgedroschen, ist aber ist eine klare Vision. Ähm, das ist was, was zuletzt MW 2019 hatte und was schon das letzte, also MW 2, letztes Jahr nicht mehr hatte. Ähm, ich war ja damals bei den Entwicklern zu Besuch in äh, Los Angeles. Ähm, und natürlich, das ist immer viel so PR-Blabla und so, aber du hast halt gemerkt, sie haben eine sehr, sehr klare Vorstellung davon, was sie mit diesem neuen Modern Warfare Reboot machen wollen und was nicht. Das war, wie Phil sagt, kein Shakespeare und es war auch durchaus eine kontroverse Kampagne in dem Sinne, dass sie halt so Kriegsverbrechen eigentlich nur inszeniert hat, um zu schocken, da steckt jetzt inhaltlich nicht viel Substanz hinter aber was sie auf der guten Seite hatten, war, sie hatten sehr, sehr starke Charaktere. Also rein von der, von der schauspielerischen Leistung, vom Writing. Ähm, auch da, nicht komplex oder so, aber halt so, dass du sofort, du, du, dieser neue Price war jemand, du hast ihn gesehen in drei, vier Cutscenes und du wusstest, oh, der ist cool. Ich will, dass, dass die Kamera auf dem drauf bleibt. Ja? Und die Szenen waren gut inszeniert und vor allem, äh, sie hatten halt so ein paar Filmvorbilder, das hast du gemerkt, also was wie halt ein Zero Dark Thirty oder so, ähm, und die Missionen, die sie in MW 2019 hatten, die waren von der Idee deshalb neu. Also es gab ja damals diese Townhouse-Missionen, wo, du, ne, wo ja die Idee war, okay, der Terrorismus ist in London. Es gibt im Piccadilly, äh, Piccadilly Plaza, so eine riesige Schießerei und alles, sehr, sehr drastisch. Und dann hast du aber diese Townhouse-Mission, wo du komplett mit Nachtsichtgeräten in so ein Gebäude reingehst und das halt infiltrierst mit deinen Leuten. Und dann im nächsten, in der nächsten Mission bist du dann in so einer Botschaft drin, wo halt plötzlich dann die Hölle äh, ausbricht und du musst dann so eine eine Mitarbeiterin da mit den Kameras lotsen und so. Und jede, jede Mission in MW 2019 war, hatte frische und neue Ideen, und wollte in eine ganz neue Richtung, nämlich weniger Bombast. Weniger, keine 200 Gegner, sondern 20. Aber dafür soll sich das alles gewichtiger anführen. Die Waffen wuchtiger. Und du, du erfährst quasi, wie diese Task Force One-For-One, was in alten Modern Warfare entstanden ist. ja, Das war halt ein sehr guter Startpunkt. Und dann hat aber Warzone sehr viel dann auch weggenommen. So Soap eingeführt, so die ganzen Charaktere. es war alles nicht so gut. Und MW2 hat dann eigentlich wieder fast nur bestanden aus Rückgriffen auf die ganz alten Modern Warfares. Da hattest du dann deine, deine äh, äh, Death from Above-Mission, du hattest deine All-Gelit-Up-Mission. Ähm, sehr viel war einfach zu lang. Du hattest deine ewig lange Verfolgungsjagd. Die fand ja Phil auch ganz schrecklich im Test damals. Oh,
1: ja. Wo du 15
2: Minuten halb im Raketenwerfer irgendwelchen Autos hinterherfährst. Und da, da, war, da hast du halt gemerkt, okay, hier wollen sie einfach nur so sein wie MW2 damals. Ähm, und MW3 jetzt war halt, ne brauchen wir nicht drüber reden, aber es ist halt so komplett, du hattest immer noch so ein paar starke Charaktere wie den Graves im letzten Modern Warfare, aber das hat sich so sehr verlaufen, was sie eigentlich wollen mit diesem Modern Warfare, mit diesem neuen Modern Warfare-Universum. Und da bräuchte es halt wieder jemanden, der sagt, okay, ich habe hier eine klare Vision und was ich eigentlich dachte, was Phil auch angesprochen hat, ist, dass sie halt so langsam, peu à peu, auf eine bisschen, okay, das ist mit ganz, ganz dicken Anführungszeichen, ja, auf eine bisschen realistischere Weise hingehen zu dieser Idee von einem Dritten Weltkrieg, statt wie damals einfach zu sagen, ja, der ist jetzt, die, die Russen landen jetzt in äh, Washington und plötzlich bricht die Hölle los. Ähm, und sowas bräuchte es halt wieder, so also eine klare Vision und dann kann man auch die Fäden wieder aufgreifen und fortsetzen, äh, aber so, solange sie halt diese Vision nicht wiederbekommen, wird das glaube ich jetzt nur noch so ein, okay, schaut mal hier, Captain Price ist wieder dabei und wir haben jetzt hier die Auftaktmission von einem alten MW3 genommen und die kann man jetzt wieder spielen. Die heißt aber jetzt anders und ist 25 Minuten lang und hat, äh, hat die Warzone-Panzerplatten, die könnt ihr jetzt auch sammeln und so. Also da braucht es halt einfach wieder eine andere, ja. eine andere kreative Kraft dahinter.
1: Das merkst du übrigens auch, äh, wenn du MW3 jetzt spielst, so, äh, so, so äh, furchtbar wie die Kampagne jetzt am Ende geworden ist, wenn du die Zwischensequenzen da anschaust, die sind der Hammer. Die sind super geschauspielert. Du hast dieses sehr, sehr feine Performance und Motion Capturing, zum Beispiel eben von Leuten wie Captain Price mit Barry Sloan, total Top-Schauspieler ja. dahinter, auch hinter dem restlichen Cast, die sehr, sehr gut äh, schauspielern, die die Emotionen richtig rüberbringen, wo du auch so feine Nuancen siehst so bei den Leuten im Gesicht von, von Angst oder Zweifel oder von, von Wut oder sowas. Ähm, das alles sehr, sehr... Ähm, Filmisch und sehr, sehr gut inszeniert, im Gegensatz zu den Teilen der Kampagne, die du wirklich spielst. Also da merkst du dann schon, dass diese, diese Production-Value, die sie da etabliert haben, die ist schon da. Ähm, es hat nur einfach nicht gereicht, das äh, in, 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 in eine tatsächlich spielbare Kampagne umzusetzen, diesmal.
0: Mhm. Ihr beiden, danke euch. Vielen, vielen Dank für diesen wirklich das war sehr, sehr therapeutisch. spannenden... therapeutisch. Ja, ich merk's, ich merk's. Ich bin auch ganz äh, ruhig jetzt. Ähm, ich hoffe, ihr konntet euer ganzes, äh, eure ganze Emotionen aus dem Test, äh, die ich aus dieser Headline rausgelesen habe, anfangs jetzt auch ähm, auf gesunde Art und Weise rauslassen.
2: Danke.
1: Absolut. Ja, absolut. Das war ein Katharsis-Podcast. Schön. Katharsis schön.
0: Podcast. <lacht> schön. Ich habe euch sehr gern zugehört, das war sehr expertisch und ich hoffe, ihr da draußen habt auch sehr gern zugehört als Podcast oder zugeschaut auf YouTube. In beiden Fällen freuen wir uns über Kommentare, über Abos, über eure Liebe und darüber, dass wir euch unterhalten haben. Und ähm, schaut auf jeden Fall sehr, sehr gern nochmal bei dem Test von den beiden vorbei oder bei der Kolumne von Demi, die ich euch auch verlinke, die nochmal das ganze... Servicethema aufdröselt und dieses mysteriöse Patent, von dem du erzählt hast. Und ansonsten hören wir uns hier sehr bald wieder und ich sage bis bald. Tschüss,
1: ciao.